0: Sonntag, Sonntag, Podcastzeit, freut mich, liebe Freunde von freiheitenwelt.de, dass ihr heute wieder hier seid, dass ihr mir wieder lauscht und ja, toller Tag, 19. April 2020, wir sind noch mitten in der Corona-Zeit, die Epidemie schlägt um den Planeten, beschäftigt natürlich auch Deutschland, beschäftigt auch mich, zumindest im kleinen Teil wieder, ja und draußen. Draußen scheint die Sonne. Ich sitze hier und rede in mein Mikrofon. Ja, heute bin ich alleine und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht. Das ist ein bisschen gemischt heute, weil die letzten Tage, ja, habe ich natürlich wieder die Nachrichten verfolgt, habe reingehört, habe mir Gedanken gemacht, was im Moment so alles passiert, in Deutschland, aber auch weltweit. Und ein Wort, das, äh, ja, das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, und das ist Systemrelevanz. Also wer wichtig ist für unser System und wer nicht, ähm, das hat mich diese Woche doch sehr beschäftigt, muss ich sagen. Wer dort direkt einsteigen will, übrigens ähm, könnt ihr vorspulen zur Minute 22. Dort erzähle ich dann eben, wie sich diese Problematik, ja, für Künstler, Solo, Selbstständige und so weiter auswirkt. Ansonsten gibt es einen Geburtstag zu feiern, komme ich gleich später drauf. Und natürlich, Freiheit und Welt, geht es um die Freiheit und somit ist das Thema vom heutigen Podcast Freiheit, ein Geburtstag und die liebe Systemrelevanz. Am 12. April 2010 hatte ich meinen allerersten Artikel geschrieben auf freiheldenwelt.de. Die Kisten sind gepackt. Damals ja, ging es für mich zum ersten Mal ins Eis nach Grönland. Und ja, das war eigentlich mein Beruf. Und ich habe mir gedacht, Mensch, zehn Jahre, zehn Jahre ist ja doch eine Zeit. Und ich habe jetzt hier meine Homepage. Und ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht mal vorbeischaltet auf meinem Blog. Die Titelseite ist ja so gebaut, dass man endlos scrollen kann. Das heißt, ihr könnt euch wirklich alle Artikel anschauen, Videos, ähm, Podcasts, Bilder, ähm, alles mögliche, Gedanken, Impressionen, ich philosophiere ja auch gerne mal ähm, alle Tipps, äh, Fotografie, alles mögliche zum Reisen, Motorradabenteuer, ähm, alles mögliche könnt ihr einfach erkunden, indem ihr nur scrollt. Also ich mache das gerade eben. Und ich stelle immer wieder fest, Wahnsinn, also eigentlich hat man schon wirklich sehr viel gemacht. Und für mich ist das so eine Art Tagebuch. Oh, gerade ein Foto entdeckt, da habe ich noch lange Haare. Mann, 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 ist 2013, das ist schon ein bisschen her. Ja, schön war das. Und da es jetzt sehr genau fast zehn Jahre ist, will ich euch ein bisschen so einen Rückblick geben auf die Zeit, bevor ich dann später versuche, die Verbindung zu schaffen auf das, was uns im Moment so beschäftigt und was mich auch beschäftigt. Weil in den zehn Jahren war ja wirklich viel geboten. Also ich habe ja diesen Blog damals gemacht. Dort bin ich zum ersten Mal für meinen Beruf in das endlose Eis geflogen, nach Grönland. Und ich wollte dort einfach, ja, das war damals ganz unprofessionell. Vielleicht kann sich noch der ein oder andere erinnern. Das sah also rückblickend wirklich blöd aus alles. <lacht> war überhaupt nicht so schön gemacht. Aber um das ging es nicht. Mir ging es einfach darum, ich hatte Lust, jeden Tag einfach ganz kurz mit einem Foto und einem kurzen Text zu berichten, wie es mir dort eben ergeht. Und ich sehe gerade, ich habe das sehr wow konsequent durchgezogen. Also es ist wirklich so, es fehlt fast kein Tag. Auf diesen ersten Expedition, 2010 war das unglaublich. Oh, das sind ein paar Bilder von mir auch. Also es ist sehr lustig zu sehen. Wir waren ja da beim Eiskannenbohren. Ähm, es ging natürlich alles um die Klimaforschung. Man musste dort äh, arbeiten natürlich. Äh, wir haben viele Stunden gearbeitet bei einer Wahnsinnskälte, minus 20, minus 30 Grad, irgendwo in so Kellern, die man dort ins Eis praktisch reingeschnitten hatte sagen, das war eine sehr spannende Zeit. Das erste Jahr auf jeden Fall. Wer mich kennt, wer mich länger kennt, wer meinen Vortrag vielleicht kennt, Projekt Freiheit, weiß, dass das natürlich auch alles so ein bisschen seine Kehrseiten hat. Wahnsinn. Und dann ging es los. Also ich scroll ja gerade jetzt durch meine Seite. Damals war das ja alles begleitet vom Thema ja, Freiheit im Beruf. Was ich mir eigentlich erhofft hatte, war, dass ich durch meinen Beruf praktisch diese Leidenschaft für die große, weite Welt, für die ja, Extreme, für das Leben draußen, outdoor, dass ich ja das ein bisschen zu so verbinden kann. Rückblickend kann ich sagen, Leute, es hat nicht wirklich funktioniert. Und das Interessante ist, das sieht man auch ein bisschen so am Block. Weil dann 2011 ging es dann los, dann habe ich zum ersten Mal angefangen, über meine eigenen Erlebnisse zu berichten, so eine Motorradtour. Nach Marokko. Später kam dann ja diese sehr bekannte Tour zum Nordcup, wo ich im Winter gemacht hatte. Und ähm, das war damals so mein Einstieg in diese Motorradszene ein bisschen. Habe dann damals zum ersten Mal Koffer bekommen, hier von Touratech. Hat ein richtig schönes Motorrad, so eine kleine KDM. Die hatte übrigens nie einen Namen. Ist so ja kurios, ne? Weil Katze, also jetzt mein aktuelles Motorrad. Die hat durchaus mehr Persönlichkeit, hatte das Motorrad damals nicht wirklich. Interessant ist ja für mich, dass ich damals schon viele Gedanken mit mir herumgetragen habe, die ich mittlerweile ja auch in ein Buch gepackt habe, auf meinen Vorträgen thematisiere und die mich eigentlich immer begleiten. Und ich habe hier gerade einen Artikel gefunden, daraus will ich jetzt ein bisschen lesen. Was ist schon weiß? Und wo? Mein Geburtstag liegt nun entweder 90 Minuten in der Vergangenheit oder 2,5 Stunden in der Zukunft. Das hängt ganz davon ab, welche Zeitzone man als Bezugspunkt wählt. Eigentlich ist es egal. Der morgige Tag wird wohl nicht anders verlaufen wie alle anderen auch. Ständige Helligkeit, Schnee, Eis, Kälte und viel Arbeit. Etwas nachdenklich wird man an solchen Tagen aber trotzdem. Ein gutes Drittel meiner Lebenszeit ist nun vorbei und man fragt sich schon, wo man eigentlich so steht im Leben. Ich laufe wieder einmal raus, weg vom Dom und allem anderen. Die Sicht ist einfach nur weiß. Wenn es eine Definition für das Weiß geben sollte, ist es wohl genau diese. Jedenfalls für mich persönlich. Tja, wo stehe ich denn nun? Das GPS sagt mir, 77 Grad, 26 Nord, 41 Grad, 05 West auf 2454 Meter Höhe. 1400 Kilometer zum Nordpol, 18600 Kilometer zum Südpol und mehr als 3500 Kilometer in die Heimat. Sehe ich mich um, sieht einfach alles gleich aus. Egal welche Himmelsrichtung ich begutachte, alles gleich. Himmel und Erde verschmelzen ohne wahrnehmbaren Übergang ineinander. Den einzigen Kontrast bilde ich mir selbst. Mit gelben Schuhen, blauen Klamotten und einer schwarzen Mütze. Die pixeligen Zahlen auf dem kleinen Display verlieren dadurch schnell ihre Bedeutung und sind einfach unerheblich. Kein Lautes zu hören. Die Luft ist frisch und kalt. Schon oft war ich auf meinen Reisen inmitten unglaublicher Einsamkeit und weiten Landschaften gestanden. Dabei tut sich ein schwer zu beschreibendes inniges Gefühl auf. Hier in der Arktis fühlt sich genau dieses Gefühl noch viel intensiver an. Man denkt an Menschen, die einen sehr nahe stehen und in Gedanken vielleicht bei einem sind. Man lässt sein Leben Revue passieren. Man schließt die Augen und genießt jedem Abendzug besonders intensiv. Man denkt über die Zukunft nach und fragt sich, wie sie wohl wird. Man verliert Gedanken über Raum und Zeit. Man fragt sich, wie zum Teufel man wieder hierher gekommen ist. Manchmal tut sich dann nach einiger Zeit, wie auch heute, eine ganz besondere Tür auf. Als ob man in das Spiegelbild seiner selbst blicken kann. Die Seele scheint frei zu sein und man erkennt für kurze Zeit sein wirkliches Ich. Die Erfahrung ist erschreckend und angenehm zugleich. Auf jeden Fall ist sie etwas ganz Besonderes, als ob man neben seiner selbst steht und sich begutachtet. Dabei verschmelzen Gefühle und Gedanken auf sehr eigentümliche Weise. Nach dem Motto dieser Seite, Träume sind zum Leben da, man darf sie nur nicht vergessen, werde ich weiterleben und sicherlich noch einige Abenteuer erleben. Vielleicht lernt man sich selbst ja doch noch richtig kennen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und mir einen schönen Geburtstag. Ich denke an euch. Eine Dose vom dänischen Karlsberg aus Kopenhagen steht neben mir. Das sind doch unglaublich schöne Zeilen. Ich fand jetzt auch den Schluss richtig schön. Ich habe das ja nicht vorgelesen. Für mich war es jetzt auch live sozusagen, während ihr diese Zeilen hört, neu. Und ich fand die Sache schön mit dem Sich kennenlernen und dass man ja in den Spiegel seiner selbst blicken kann. Und da muss ich sagen, das hatte ich auf meinen Reisen schon wirklich öfters die Erfahrung. Und für mich ist es ja auch so, dass ich dieses ganze Projekt freiheitenwelt.de, also ich verdiene ja jetzt mit dem Blog so direkt kein Geld, für mich ist das wirklich einfach eine Sache, die will ich gerne machen. Am Anfang war es mehr noch Hobby, mehr noch Spaß, sage ich, mehr noch orientierungslos mittlerweile, verfolge ich schon ein gewisses Ziel damit. Um ganz ehrlich zu sein, ich will euch natürlich meine Zuhörer, inspirieren, ich will neue Gedanken aufbringen und das hat sich natürlich geändert, hat sich natürlich jetzt auch geändert, dass ich mittlerweile ja eben größere Reisen mache, mit meinen Vorträgen Geld verdiene als ja, Reisefotograf, Journalist, wie man das eben nennen mag und das ist natürlich schon anders, aber der Blog, der Blog war für mich immer so wie eine große Schule das war für mich immer so die Erfahrung. Also wie kann ich überhaupt berichten? Und es ist natürlich auch so, es ist natürlich nicht alles dort drin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben zu 100% in diese Seite stecken kann. Ich scrolle einfach mal ein bisschen weiter. Ja, das war ziemlich lang mit dieser Polarforschung. Also das hat mich sicherlich geprägt und rückblickend. Hat es schon sehr dazu beigetragen, wie sich meine Persönlichkeit so ein bisschen verändert hat. Das kann man wohl schon sagen. Und dann, ja, die Suche nach meiner selbst, sich selbst kennenlernen. Gerade eben hatte ich es ja vorgelesen. Ich glaube, ein großer Schritt war damals wirklich diese Südamerika-Reise. Das ging dann Ende 2013 los. Also, da gab es den Blog ja schon vier Jahre. Und ja, okay, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, ihr kennt ja meine Südamerika-Geschichte zu Genüge, also zumindest jene Zuhörer, die mich verfolgen, wie gesagt, Buchvortrag und eben auf dem Blog hatte ich dann auch immer parallel dazu berichtet. Da habe ich auch viel experimentiert und da war es auch so, ich habe mir ja immer die Freiheit genommen, ja, das so zu machen, wie ich Lust habe. Also, ist eigentlich inkonsequent. Eigentlich müsste man ja so einen Blog führen, dass man sagt, jede Woche kommt ein Artikel oder, sag mal, mindestens alle zwei Wochen. Und das war bei mir nie so. Also, ich habe auch Zeiten, da habe ich mal zwei, drei Monate nicht geschrieben. Und dann hatte ich wieder Zeiten, das sehe ich gerade hier, wow, Ecuador. Da hatte ich mal angefangen, Videos zu machen. Das ist ja richtig spannend. Da klicke, ich doch, <lacht> da klicke ich doch mal rein. Fotografieren extrem Wind und Wetter. Wow, läuft schon. Ja, Wahnsinn. Ja, Das war eigentlich eine, eine kuriose Zeit. Da hatte ich damals versucht, ein bisschen mehr Videos zu machen für YouTube. Ja, Wahnsinn. Das müsst ihr euch anschauen. Ich verlinke dieses Video auch auf jeden Fall in den Show Notes. Da fliegt mir jetzt das Zelt um die Ohren und ich versuche bei Nacht hier an so einem Vulkan, das ist, glaube ich, der höchste sogar in Ecuador damals gewesen, versuche ich die Milchstraße zu fotografieren. Ja, da habe ich einiges gemacht in Richtung Fotografie mal eine Zeit lang. Wow, ich sehe gerade, das war richtig cool. Hm? Hm. Ja, weil ich halt auch wieder nicht konsequent. Die Sache ist die, ich habe ziemlich schnell festgestellt, umso mehr ich mich in diese Internetwelt reinbegebe, umso mehr nimmt mir das die Zeit und ja, die Reiseerfahrung. Und irgendwann fragt man sich halt, okay, was will man jetzt machen? Will man Videos machen? Um zu zeigen, wie man fotografiert, wie man Länder erlebt? Oder will man einfach nur reisen und das wirklich aufsaugen? Und hm. ja, ich sehe gerade, Mann, Mann, das Video das wird jetzt richtig lustig am Ende. Das ist ja richtig spannend. Jetzt habe ich das Stativ irgendwie ins Zelt reingestellt, damit es mich nicht vom, von der Kippe hier weht. <lacht> ja, sei es drum. Ich schweife gerade ein bisschen ab, während ich das sehe. Ja, das hat sich bei mir dann automatisch gegeben. Ich scrolle noch ein bisschen weiter. Jetzt bin ich in Kuba, Havanna. Das war schon ziemlich am Ende von meiner Südamerika-Reise. Und ich habe das dann bleiben lassen mit diesen Videos. Rückblickend hätte man da vielleicht mehr machen sollen können. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das sehr gerne gehabt hättet. Könnt ihr mir übrigens gerne auch schreiben, sowas. Weil mittlerweile mache ich ja wieder Videos. Jetzt in dieser Corona-Zeit. Katzenstudio. Komme ich später noch drauf zurück. Das ist eigentlich auch einfach nur eine Form der Entwicklung. Und dann ging es ja weiter. 2017 war ich ja dann zurück. Im April, wow, gibt es auch tolle Bilder vom Muikan, Pakaya. hatte ich dann ein Videolog gemacht, auch wieder Video, spannende Geschichte. Das verlinke ich auch einfach mal. Und dann, puff. Ja, dann war die Freiheit eigentlich weg, weil dann war ich wieder in Deutschland. Und hatte eben versucht, oder ich bin da so reingerutscht, ganz ehrlich, ich hatte damals meinen ersten Vortrag auch bei Touratech ähm, beim Travel Event, kann mich noch sehr gut erinnern, gibt es auch einen Artikel hier zu sehen. Und ja, das war ja der Sprung ins kalte Wasser. Ich wusste ja gar nicht, als ich damals zurückkam, ich wusste nur eins, ich war pleite. Und ich wusste auch, okay, ich will unbedingt diese Freiheiten weiterleben. Als ich will die Welt noch weiter. Kunden, mir war aber einfach nicht klar, Mensch, wie kann das alles funktionieren? Und dann hatte ich damals eben die Möglichkeit, dort auf dem Travel Event, auf der Hauptbühne zu stehen. Das war für mich damals unglaublich. Eine Leinwand. keine Ahnung, wie groß war die, vielleicht 10 Meter mal sechs Meter, irgendwie sowas und dort durfte ich eben meine Bilder präsentieren hieß es damals ja Martin so tausend Leute kommen da schon die waren auch am Anfang da <lacht> aber da kam bei diesem Abend war so ein stürmisches Wetter und ja vielleicht der ein oder andere Zuhörer war damals sogar live dabei es war unglaublich kalt ich habe dort gefroren auf der Bühne habe aber natürlich die Show durchgezogen und ja es kam sehr gut an ich habe darauf damals sehr viele Kommentare bekommen und die Leute waren begeistert. Dann sehe ich gerade, ging es weiter. Wurde ich eingeladen, einmal von Gunde Wegner und Patrick Ludolf zum Fotoschnack. Ähm, ja, das ist so eine Instanz auch ein bisschen. Das sind zwei so Blogger, Fotografen. Ich bin mit beiden eigentlich auch immer noch im Kontakt. Und der hat mich damals zu so, so einer Show eingeladen, so eine YouTube-Live-Show. Und darauf werde ich auch oft angesprochen, immer noch bei meinen Veranstaltungen. Ja, und so ging das los. Und dann ist, um jetzt auf den Geburtstag von Welt zurückzukommen, dann hat genau das lange, ja fast über ein Jahr, den Blog bestimmt. Also wie ich praktisch nach dieser Reise mein Leben aufgebaut hatte, in die Selbstständigkeit gegangen bin als freier Fotograf, wie ich, ja, Vorträge gemacht habe, so also ein kleines Festival in Dinkelspiel, meinem Heimatort hatte ich mal probiert. Und Das kann man doch alles nachverfolgen, bis es dann endlich wieder ja, 2018 losging. Ich hatte ja damals Katze in Mexiko stehen lassen. Und dann ging es dort wieder los und dann gab es eben die neuen Abenteuer. Ja, und genau mit denen war ich dann beschäftigt, bis eigentlich bis eigentlich jetzt. Es gibt dann immer Eindrücke, ein bisschen hier aus USA. Da hatte ich auch wieder Videos probiert. Das ist wirklich kurios, stelle ich gerade fest, da ich mit euch ja so dieses Revue passieren mitmache. Ich habe immer versucht, Videos zu machen, aber ich habe es inkonsequenterweise immer nach längerer Zeit wieder abgebrochen. Ich glaube, um ganz kurz darauf einzugehen, das ist wirklich eine persönliche Sache. Und ich habe vor kurzem im Interview ge gehört mit Steve McCurry, kennt ja vielleicht der ein oder andere, das ist ein ganz bekannter Reisefotograf, einer der ganz Großen und er hat einmal geschrieben, es ist die Art oder die Persönlichkeit als Mensch und die entscheidet eigentlich, ob man sich für die Fotografie oder die Videografie interessiert. Und wenn man mehr so ein Mensch ist, und ich glaube, das bin ich auch, und das hat eben Herr Curry damals in diesem Interview gesagt, wenn man mehr so ein Mensch ist, der losgeht, der praktisch spontane Momente aufnehmen will, der das Leben will und schnell sowas auffassen will, und das ist ja eben genau das, was ich mache, dann passt eben die Fotografie besser. Wenn man schnell entscheiden kann, nee, ich gehe jetzt nicht nach links, ich gehe nach rechts. Ich will jetzt das sehen. Wenn man sich in neue Situationen hineingibt, ohne das zu planen, dann passt die Fotografie besser zu einem. Weil es ist einfach so und es kann einem jeder bestätigen, der wirklich professionell Videos macht oder ja auch Reportagen mit Videos macht, die Sache ist die, dort muss man wesentlich mehr planen. Da muss man wissen, wie ergibt sich jetzt die Situation, wie muss ich jemand interviewen. Also da muss alles, die ganze Szenerie und all das, das muss wesentlich mehr durchdacht werden. Das heißt, man muss vorher schon wissen eigentlich, was man im Nachhinein haben will. Und damit habe ich immer so ein Problem. Also da geht es jetzt wirklich um die reine Videosache beim, beim Reisen. Und da habe ich einfach festgestellt, wer meinen Vortrag kennt, Südamerika, weiß, ich habe eigentlich ja nur Fotos. Ich präsentiere nur Fotos, weil ich Fotograf bin. Und ja, das hängt damit zusammen. Das ist natürlich schon alles eine sehr interessante Entwicklung. Und ich bin jetzt tatsächlich schon am Ende, also bei, ganz oben beim Blog, bei den letzten Artikeln, ja, und momentan steht an, das Katzenstudio, das ich ja aufgemacht hatte, gibt jetzt bald die Folge 3. Ähm, Habe ich ja gemacht vor kurzem, wegen eben dieser Corona-Krise. Und deswegen, da ich im Moment ja nichts machen kann, die Freiheit ist sehr eingeschränkt. Ähm, einmal in Deutschland, aber natürlich auch, ich kann ja nicht die Welt erkunden, wie ich es gerne möchte. Ich kann nicht weiter nach Kanada, wo Katze im Moment wartet. Und eigentlich war ja eine größere Afrika-Tour geplant, also all das geht ja nicht und deswegen bin ich doch wieder bei Videos und ganz neu ist ja dieser Podcast. Da muss ich sagen, bin ich doch sehr stolz auf mich, seit 13 Folgen mittlerweile, doch sehr konsequent einmal die Woche präsentiere ich was und ähm, lieben Dank an dieser Stelle mal auch an meine Zuhörer, ich habe jetzt schon über 200 Abonnenten. Yay, also insgesamt auf Spotify, iTunes und Google Podcast. Und ja, also ich muss sagen, es wird auch gehört, was ich euch so präsentiere. Ja, dieses Logo, der grüne Vogel, in, den ihr überall seht, ganz oben bei Freiheitenwelt, der fliegt also jetzt schon seit zehn Jahren. Ja, und was war eigentlich zuvor? Zuvor? Hm, Zuvor bin ich ganz normal groß geworden, habe eine Ausbildung gemacht, war ja, Elektroniker in einer Firma. Ich habe in der Industrie gearbeitet, Automobilindustrie und ihr merkt, jetzt komme ich langsam auf dieses einleitende Thema zurück, wo ich euch ja versprochen hatte. Also den Geburtstag, den schließen wir jetzt ab, der wurde gewürdigt, der wurde gefeiert, Jetzt will ich auf dieses Wort mit der Systemrelevanz zurückkommen. Und wie ich eigentlich in meinem Leben aus so einer ja, Relevanz, also dass ich wichtig wäre für unser Wirtschaftssystem, bin ich über die Zeit rausgewachsen. Das heißt... Ich kenne eigentlich beide Welten. Also ich weiß, wie es ist, täglich auf die Arbeit zu gehen. Ich weiß, wie es ist, in Schichten zu arbeiten. Also früh, spät, Nachtschicht habe ich alles schon gemacht. Ich weiß es, was es auch heißt, am Band zu stehen. Das habe ich immer mehr eigentlich so als Aushilfe gemacht in der Firma, wo ich unterwegs war. Also es war ein riesiger Industriebetrieb. Ich glaube, über 3000 Angestellte und Zulieferer für die Automobilindustrie. Zu Mercedes, Volkswagen, Audi, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und einige andere auch. Ja, und früher, war ich im Moment so oft dieses Wort höre, systemrelevant. Also alle Menschen, die dafür sorgen, dass wirtschaftlich unser Land weiter funktionieren kann, die sind systemrelevant. Ähm, dazu gehören natürlich alle Supermärkte, ja, natürlich alle, die irgendwie im Bereich der Lebensmittelproduktion äh, zu versorgen, als in dieser Kette tätig sind, natürlich systemrelevant sind auch Ärzte, Doktoren im Moment durch die Corona-Krise und ja noch einige andere ausgewählte Berufe natürlich. Ich glaube die Industrie, also Automobilindustrie, die liegt ja im Moment auch ein bisschen brach, also so richtig relevant, notfallrelevant <lacht> oder krisenrelevant wäre ich dann, mit meinem damaligen Job dann nicht mehr gewesen. Aber auch als Ingenieur, ich war ja dann später Elektroingenieur, wäre ich wahrscheinlich im Moment, hm, weiß ich nicht, also ich kenne einen Bekannten, der mir vor kurzem geschrieben, er ist Informatiker und die arbeiten auch sehr viel im Moment. Die müssen natürlich schauen, dass der Laden weiterläuft. Okay, da wäre ich so in der Schwebe gewesen. Ich wäre noch einigermaßen relevant gewesen. ja Nun ist es ja so, vor kurzem hat ja die Regierung wieder gesprochen, ab Anfang Mai soll jetzt wieder einiges gelockert werden. Natürlich Friseure, ganz wichtig, können wieder aufmachen, es können kleine Läden aufmachen, Einzelhandel, das ist natürlich alles wichtig. Das heißt, diese Kette für die nicht so relevanten Personen wird langsam geöffnet. Das heißt, die können wieder ihrer Arbeit nachgehen und das ist natürlich toll. Ich meine, das muss ja wieder anlaufen. Es hängen ja Existenzen dort dran. Die sei es die. Durch meine, ja, durch meinen Lebensweg und durch mein Verlangen, eben mehr so als Abenteurer, Freiheit, suchender Mensch, Fotograf leben zu können, bin ich jetzt praktisch auf dieser ganzen systemrelevanten Nahrungsmittelkette, nennen wir es mal so, eigentlich ganz unten angekommen. Und sogar richtig ganz unten, weil ich meine, wer braucht im Moment jemanden, der durch die Welt reist, der ja, Eindrücke sammelt, der seine Emotionen, seine Leidenschaft, seine Gedanken mit den Menschen teilt, der vielleicht inspiriert, der neue Gedanken bringt, der Emotionen weckt bei den Zuschauern. Also das habe ich ja immer bei meinen Vorträgen, das ist ja das ganz große Ding, das mich antreibt. Ja, uns? Hm. Uns braucht im Moment eigentlich keiner. Und ich bin ja im Moment sehr in Kontakt mit anderen Künstlern. Heute wieder mit einem zum Beispiel Tattoo-Künstler habe ich geredet. Die haben jetzt das Problem, die kämpfen alle so ein bisschen, weil die jetzt auch aufmachen wollen, wie zum Beispiel die Friseurläden. Weil, das kann man auch nachvollziehen, in so ein Tattooladen ist ja alles super ähm, steril. Die haben ja alles da, ist wahrscheinlich sogar hygienischer als irgendwie beim Friseur. Und dann hat man auch eigentlich wenig Kunden dort. Okay, bei denen geht es dann so, das ist halt auch so, wer braucht denn jetzt schon Tattoo-Künstler? Ne? Aber da hängen halt auch wieder Existenzen dran. Und das ist auch so eine Szene, die will einfach weiterleben. Nächste Gruppe, ich kenne ein paar Musiker, also wirklich professionelle Musiker, die nur rein durch Auftritte ihr Geld verdienen. Kenne ich einen zum Beispiel in Hamburg, der hat so eine Coverband, die spielen eigentlich jedes Wochenende dort auf dem Kiez. Und das ist sein Haupt- einkommen. Ja, und das Puff ist jetzt weg. Okay, Nochmal so ein Gitarrenspieler, ein Erik Stenzel, den hatte ich ja hier in meinem allerersten Podcast. Der macht jetzt im Moment ja immer live abends, immer samstags, seine Konzerte, weil auch er, er kann nicht auf der Straße spielen, er kann seine Gigs nicht fahren und ja, nicht relevant, nicht wichtig und uns sagt ja keiner, wann sind wir denn wieder wichtig? Also, die ganze Solo-Künstler, um das mal so kurz zusammenzufassen, wo ich eigentlich erst durch diesen Hinweis mit der Systemrelevanz draufgekommen bin: Martin, bist du ja eigentlich auch Solo-Künstler? Bin bei der Künstler-Sozialkrankenkasse mittlerweile und ich habe mich eigentlich nie als Künstler gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mich wirklich als, keine Ahnung, so ein. Eben mehr abteurer, ja, eigentlich mehr so gesehen. Vielleicht ist es ja auch eine Art von Kunst. Aber genau das, wie gesagt, braucht ja im Moment keiner. Ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Weil wenn man jetzt hört, dass eigentlich bis zum Ende vom Jahr es gibt überhaupt keine kulturellen Veranstaltungen mehr. Keine Großveranstaltung ohnehin nicht, kleinere. Keine Ahnung, wird im Moment ja nicht drüber gesprochen. Aber das heißt ja auch zum Beispiel, wie wird es dann mit meinen Auftritten im Winter? Also ab November, ich habe jetzt schon wieder ein paar stehen, 10, 15 Stück so um den Dreh. Ja, kann ich das überhaupt fahren? Wenn ich es nicht fahren kann, habe ich überhaupt kein Einkommen mehr. Und ja, das ist wirklich nicht ganz so leicht im Moment. Ähm, auch uns Solokünstlern steht im direkten Sinne diese Soforthilfe nicht zu. Das ist gerade so das große Thema. Also ich bin da mit mehreren Kollegen und Kolleginnen am Schreiben und das Problem ist ja, weil wir keine laufenden Kosten haben. Das heißt, wir können auch diese Soforthilfe im Endeffekt nicht beantragen. Okay, das ist die eine Sache. Das heißt, will die Gesellschaft uns gar nicht mehr? Ist es wirklich möglich, eine Gesellschaft zu leben, ohne dass, ohne eine Kultur, eine eine funktionierende Kultur, ohne, das hängt ja so vieles dran, auch zum Beispiel für jüngere Menschen, äh, irgendwelche Open-Airs, Diskotheken, dass man einfach rausgehen kann, dass man Leute kennenlernen kann. Diese ganze sozialen Kontakte, das zusammenkommen, will man das nicht mehr? Hatte ja letzte Woche im Podcast einen sehr interessanten Mensch, den Lukas Fasnacht, einen Schriftsteller, und da hatten wir sehr lange über genau diese Thematik ein bisschen philosophiert und auch über dieses, über die Sache mit dem digitalen Konsum, also mit dem digitalen Konsum von äh, Filmen, Musik, eigentlich sehe ich es ja nicht so, ähm, all dieses, was uns Menschen ja schon immer eingenommen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass Netflix und Co. die verzeichnen gerade Rekordzahlen, Amazon.de, die stellen Leute ein, 150.000, weil immer mehr natürlich geliefert werden muss. Das sagt mir zum einen, die Leute, die wollen sich inspirieren. Die wollen Filme gucken, Videos sehen, die wollen vielleicht auch mehr, ich bin mir ziemlich sicher, auch Spotify und Apple Music oder was da alles gibt. Die haben auch mehr Anmeldungen mittlerweile. Und das sagt mir ja schon, dass das auch mehr konsumiert werden will von den Menschen. Also dass Menschen, die künstlerisch tätig sind und was schaffen, dass genau das auch die Menschen brauchen. Aber was ist jetzt mit denen, die die Menschen noch in Natura, also live, offline erreichen. Dort wird es wirklich schwierig und ich bin sehr gespannt, was dort noch kommt. Ich bin auch sehr gespannt, was dort auf mich noch zukommt, weil wenn, wenn das wirklich jetzt so weiterläuft, dass man sagt, äh, erst wenn es einen Impfstoff gibt gegen dieses Coronavirus. Ich meine, realistisch gesehen, heute hatte ich wieder gelesen von so einem Wissenschaftler, ja, man muss sich, Zitat, damit auseinandersetzen, dass wir noch ein gutes Jahr mit dieser Situation beschäftigt sind. Gutes Jahr, gutes Jahr, das überstehen die wenigsten Solo-Künstler, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt Leute, die haben es besser, zum Beispiel der Lukas, der hat gesagt, hey, mir ist das egal, ich schreibe im Moment eh an meinem neuen Buch, muss ich sagen, bei mir ist es auch so ein ich habe tatsächlich gestern auch mein neues Buch eingereicht über Nordamerika. Also ich mache auch sehr viel. Ich kann schon was machen, aber ja, es ist nicht ganz so einfach. Und dabei, ganz ehrlich, macht sich dann schon so ein bedrückendes Gefühl breit. Also in mir, ich muss sagen, ich habe das wirklich und bei den Gesprächen mit den Kollegen, auch ein paar Schauspieler habe ich vergessen vorher zu nennen, habe ich schon, ich kenne ein paar, auch aus Hamburg wieder, habe ich gesprochen, ähm, die können ja auch nicht mehr auf die Bühne und ähm, ja und das ist ja so, als Mensch, als, so als Künstler, Musiker, da, da braucht man das ja auch und bei mir ist es immer so, ich bin ja in diese Vortragsszene reingerutscht, ich muss sagen, ich, ja, ich mag den Applaus, das ist einfach toll, ähm, das ist so der größte Lohn und wenn man das dann nicht mehr hat, dann, also, wenn ich jetzt nur von diesen Einzelschicksalen Menschen ausgehe. Ja, das Internet, weil jetzt ja eben gerade viel passiert mit Livestreaming, mein, deswegen mache ich auch dieses Katzenstudio. Es gibt ja wirklich das sehr interessante Sachen. Also, es werden, die Leute werden kreativ, da passiert viel. Es passiert auch viel von Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben Und sie damit nicht ihr Leben bestreiten. Aber das heißt, es ist einfach nicht dieses 100%. Es ist nicht das, was man will. Und, hat sie ja gesagt, es macht sich so ein bedrückendes Gefühl breit. Ja, was passiert? Viele orientieren sich neu, auch ich muss mich umorientieren. Ich habe schon gesagt, viele werden jetzt aktiv im Internet. Ich glaube im Moment, es gibt ja unter Fotografen, ich glaube so viele Internetvideos Lernwebinars, Webinars, äh, Online-Kurse, so viele Angebote wie im Moment, es gab es, Wahrscheinlich noch nie. Also wenn ich mein Instagram aufmache, also ich kann mich am Werbung von irgendwelchen solchen Sachen gar nicht mehr retten im Moment. Es ist halt einfach eine Form, die Leute versuchen. Ja, Mensch, irgendwie muss halt das Geld reinkommen. Wie gesagt, ich bin da noch mit dem blauen Auge weggekommen, habe meine Vortragssaison gerade noch so abschließen können. Bei mir wäre jetzt ohnehin eine freie Zeit, bei mir wäre jetzt die Zeit zum neuen Reisen, neue Geschichten. Praktisch aufarbeiten, neue Reportagen machen. Von dem her ähm, passt es bei mir eigentlich gerade noch. Aber auch ich habe mir gedacht, okay, hey, kreativ sein, umorientieren. Ich habe mich jetzt tatsächlich für die Rübenernte angemeldet. Ich gab ja diese Homepage, das Land sucht Hilfe, irgendwie.de oder so, bin mir nicht ganz sicher. Und da habe ich mich angemeldet. Und ja, da ich jetzt eh hier bin, da ich nicht reisen kann, habe ich gedacht, okay, verdiene ich halt ein bisschen extra Geld und helfe den Landwirten bei der Ernte, damit wir alle was zu essen haben. Ich kenne ich jetzt auch tatsächlich mehrere Künstler, die genau das machen. Aber ja, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle, ähm, das ist so ein bisschen eine Sorge, dass ich habe, dass jetzt, wenn es wirklich so lange dauert, dass viele Menschen noch viel mehr in diese, Walze reinkommen mit diesem digitalen Medienkonsum und der natürlich von großen Firmen bestimmt wird. Wenn ja, wenn Spotify, Apple zum Beispiel den Musikern vorgeben, ihr müsst jetzt streamen, auf diesen Plattformen wird ja eigentlich gar keine Musik mehr verkauft, gerade kleine Künstler haben es ohnehin schwer, dort reinzukommen. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, und ich hoffe, das bestätigt sie nicht, dass wenn wieder mal alles aufgeht, in dem Jahr oder so, und das was zu spät sein kann, dass die Leute dann gar keinen Blick mehr haben auf diese, ja, auf diese kleinen besonderen Künstler einzusteigen. Was ja wir in dieser Nische mit den Vorträgen sind, was viele ja, kleinere Autoren sind, was Theaterschauspieler sind auf kleinen... Theatern, wie es wir in unserer Nachbarstadt haben, ähm, da habe ich ein bisschen Sorge. Und da hoffe ich, dass auch die Politik erkennt, dass Systemrelevanz, okay, Notfall ist was anderes, aber dass es einfach so ist, dass der Mensch ja, Kultur braucht, der Mensch braucht Musiker vor Ort, der braucht lokale Musik, der Mensch braucht das Theater, der Mensch braucht Inspiration, der Mensch an sich braucht einfach ja, genau diese Gefühle, weil der Mensch ist einfach keine Maschine und ja, ich würde mir einfach hoffen, dass in diesem Sinne nicht alle baden gehen. Internet wird auch für mich in diesem Sinne mehr ein Freund, obwohl ich jetzt gerade schon wieder ein bisschen dagegen gewettet habe. Aber es ist eben die Möglichkeit, dass ich euch doch noch was mitgeben kann, jetzt in diesem Podcast. Klickt am Donnerstag wieder rein, live ins Katzenstudio auf YouTube und Facebook. Und ich hoffe einfach, dass ich vielleicht in zehn Jahren wieder einen Rückblick geben kann, auf meine Zeit, auf meine Laufbahn, dass ich sagen kann, Mensch, 20 Jahre freiheitenwelt.de, unglaublich. Also es ist ja dann schon wirklich was Größeres und ich hoffe einfach, dass wir alle ja über diese Krise kommen, egal was ihr macht. Ich habe heute meine Sorgen ein bisschen so rausgelassen, aber man muss ja positiv in die Zukunft blicken und in diesem Sinne Hoffe ich, ja, dass es einfach weitergeht. Ich hoffe, dass ich auch heute jetzt noch ein bisschen den Sonnenschein genießen kann, dass man wieder raus kann, dass man wieder leben kann, dass man ja, auch wieder Leute kennenlernen kann. Ich muss sagen, das ist so für, aus persönlicher Sicht im Moment so gerade für mich die größte Einschränkung, dass man wieder die Welt entdecken kann, dass man ja, wieder Mensch sein kann und ein hundertprozentiges Leben. Darf. Ja, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir jetzt zu meinem freiheitenwelt.de Geburtstag. Und gut, in diesem Sinne will ich euch entlassen in diesen schönen Tag, in eine neue Woche. Hört wieder rein, am nächsten Sonntag ist es wieder soweit um 12 Uhr, gibt es den Podcast. Ansonsten Scrollt wirklich einfach mal durch meinen Blog, seht, was ich in den Shownotes verlinkt habe, es sind wirklich ein paar richtig schöne Sachen dabei und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere kann da für sich noch so ein Schmuckstück entdecken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Martin. Gut, und noch ganz kurz der Hinweis, wie jedes Mal, der freien Welt Podcast ist kostenlos, keine Werbung, keine Jingle, nichts, was nervt. Ich würde das gerne so weiterbehalten und freue mich, wenn ihr sagt, Mensch, Martin, der macht coole Sachen. Mir hat das jetzt das richtig Spaß gemacht. Ich freue mich über kleine Spenden, damit der Laden sozusagen weiterlaufen kann. Und dafür gibt es in den Sidebars auf meinem Blog alle Infos. Ihr könnt mir Geld direkt in so eine virtuelle Kaffeekasse. Praktisch einzahlen über Paypal oder auch gerne mit einer Überweisung. Auch schön und viel zu wenig kommuniziert. Falls ihr mein Buch schon habt, Freiheit, ihr könnt es gerne bewerten. Zum Beispiel auf Amazon.de, das geht ganz unabhängig. Ihr müsst auch nichts kaufen, ihr könnt mich auf Facebook wir werden, ihr könnt einfach ja, von mir weiter erzählen ihr könnt meine Links teilen, ihr könnt diesen Podcast teilen und genau das wird mich dann auch weiterbringen, dass ich euch weiterhin kostenlose Geschichten präsentieren kann, dass ich größere Projekte ausarbeiten kann und dass ich euch weiter inspirieren kann, denn Träume sind zum leben da, man darf sie nur nicht vergessen. So. Jetzt wirklich Tschüss, euer Martin, bis zum nächsten Mal.